0: Santé mentale, ça vous dit quelque chose Et on m'a toujours dit, genre Arnaud, t'es grand, t'es costaud, t'es un mec, tu tu dis rien, tu, tu continues, tu sors les dents et puis t'avances. Et au bout d'un moment, ça, ça te détruit juste. Parce que si tu parles pas, t'exploses, si tu sors rien, c'est
1: impossible de survivre comme ça. Vous écoutez toi aussi un podcast de Radar RP qui aide à mieux comprendre la santé mentale des autres. Et la sienne. Pour ce troisième épisode, nous avons rencontré Arnaud. À l'école obligatoire, Arnaud n'a pas de très bonnes notes. On lui répète qu'il est plutôt manuel, qu'il ne fera pas le métier de ses rêves. À force, il finit par croire qu'il n'est pas intelligent. Les examens de fin d'études arrivent, Arnaud angoisse tellement qu'il n'arrive plus à se rendre en cours. Il s'enferme dans sa chambre et traverse une grosse dépression. Arnaud revient sur cette période et nous raconte comment sa famille et ses amis l'ont sorti de là. Alors qu'il ne croyait plus en lui, on lui a tendu la main et permis de trouver sa voie. Arnaud se forme aujourd'hui pour devenir assistant socio-éducatif et il adore ce métier. Euh,
0: J'ai jamais été vraiment un bon élève. Je faisais souvent des notes pourries tout le temps. Je passais à la raclette chaque année. Et puis euh, après, je suis passé en VG. C'est donc la voie générale. Du coup, c'est un peu le moment où on dit euh, on sépare les forts, entre guillemets, des faibles. Et c'est comme ça que les profs, ils te l'expliquent aussi. Ça, moi, ça m'a encore plus plombé et conforté dans l'idée que j'étais bête et que j'étais pas fait pour les choses intellectuelles. Plus manuelles justement. C'est triste. T'as as 12 ans, 11 ans, puis on te dit, ouais, toi, tu feras pas de bon métier plus tard, entre guillemets, parce que, ben, tu pourras pas. <rire> puis après, j'ai beaucoup fait l'imbécile aussi quand je suis devenu un peu adolescent en cours. Je me parlais mal aux profs. J'étais pas cool avec certains élèves, parce que j'étais mal dans ma peau. C'est un truc qu'on dit souvent au boulot aussi, c'est un enfant qui cause des problèmes. C'est avant tout un enfant qui a des problèmes. Et du coup, moi, j'ai aussi causé beaucoup de problèmes, parce que je voulais me sentir mieux en essayant de rabaisser les autres. Ce qui est stupide, mais ça marche comme ça. J'étais en voyage d'études à Venise la semaine avant les examens. Et le jeudi soir, j'ai je commencé à me sentir super mal. J'ai vomi et tout, super mal. Et euh, je, je me suis dit, oh, j'ai juste mangé un truc mauvais, j'étais pas bien. Le samedi, je rentre, je mange avec mon père, on mange des pâtes. Dix minutes après, je pleure. Mais quand je te dis je pleure, c'est jamais eu une autre si grande douleur. Et puis du coup, j'étais là, j'étais en train de mourir. Mon père, il me fait, ouais, mais Arnaud, qu'est-ce qui se passe J'ai trop mal au ventre, je peux pas. Du coup, je suis allé aux urgences, puis ils m'ont dit, t'as tellement d'acidité dans l'estomac à cause du stress que ça te fait une sorte de mini serre. Du coup, je me suis dit, ouais, il y a peut-être un problème là. Le lundi matin, je me lève pour aller aux examens. Ah j'arrive pas, je vomis, je commence à me sens fiévreux un peu, genre un peu tout faible. Et j'arrive devant le collège, et je me dis je peux pas, il faut que je parte. Et juste, je me suis mis en boule, j'étais là, je pouvais plus bouger. J'étais, ah j'arrive pas à y aller, t'arrives dans le périmètre scolaire, tu peux pas entrer. Et du coup je suis reparti, je suis rentré chez moi, et puis j'ai réessayé le lendemain, le surlendemain. Puis après j'ai abandonné, je me suis dit ouais, c'est bon, j'aurais pas mon certificat, j'aurais pas, je l'aurais pas, tu sais. Du coup, j'ai complètement abandonné ça. Et puis, euh, pendant l'été, du coup, j'ai fait euh, des travaux. J'ai fait de la peinture, j'ai fait du crépit, euh, <rire> j'ai fait du jardinage. J'ai fait euh, un peu tout ce, que, tout ce que je pouvais faire. C'était juste euh, après l'été où j'avais arrêté l'école et tout. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit « Et si je me sens mal dans le métro, qu'est-ce qui se passe ?» Et juste à cause de ça, je me suis dit « Je vais me sentir mal, c'est obligé. J'arrive dans le métro. » Je prends de Croisette à Veine, à Veine, je sors, et j'ai vomi dans la poubelle. Et, et ouais, je pense que c'est un truc que j'ai placé un peu toutes mes angoisses et tous mes stress dans le métro. Et en même temps, en fait, je commençais à avoir des forts troubles anxieux, genre vraiment fort fort fort. J'arrivais plus trop à sortir de chez moi, du coup j'ai dû arrêter de faire des petits boulots. Bah ben, j'arrivais plus à prendre le métro non plus, j'ai commencé à rester dans ma chambre, sans bouger. À un moment, tu te laisses un peu mourir. C'est triste à dire comme ça, tu vois. Mais tu te laisses mourir, tu fais plus rien. Moi j'ai perdu 11 kilos. Avant je faisais beaucoup de sport, j'étais bien, bien là, tu sais. Et j'ai perdu 11 kilos en 3 semaines. C'est comme ça, parce que tu manges plus, tu restes dans ton lit, tu fais rien. Tu, tu swipes sur Instagram, là, c'est terrible.
1: Et est-ce que tu as réussi à en parler autour de toi à ce moment-là
0: Au départ, non, j'arrivais pas à le dire. J'étais plus en mode ça va pas, mais je sais pas pourquoi. Et on m'a toujours dit genre, Arnaud, t'es es grand, t'es costaud, t'es un mec, tu, tu dis rien, tu, tu continues, tu sors les dents et puis t'avances. Et au bout d'un moment, ça, ça te détruit juste. Parce que si tu parles pas, t'exploses, si tu sors rien, impossible de survivre comme ça. À un moment, c'est mon, mon meilleur ami Seb, il me dit genre, mec, tu vas pas bien. Moi, je suis en mode, mais non, c'est normal, euh, c'est juste comme ça, c'est la vie. Il me dit, non, tu vas pas bien. Et après, j'ai réfléchi, j'étais là, est-ce que je vais pas bien Bah oui, <rire> là, ça va pas <rire> C'est pas normal de rester dans sa chambre comme ça et de rien faire. On est tous humains, on a tous des moments où ça va pas, faut juste le dire. Parce que déjà, ça, ça te soulage d'un énorme poids. Dès que j'ai admis, ça allait déjà mieux. Je suis en mode genre, ok, c'est posé. Maintenant, on trouve une solution. Mais au moins, je sais ce qui se passe. Après, j'ai eu, eu énormément de chance parce que mon père, mon frère, ma belle-mère, tout, tout le monde était là autour de moi. J'arrivais pas à sortir de chez moi, mes potes, ils venaient. Au lieu d'aller en soirée le samedi soir, ils, ils venaient me voir. C'était pire chaud parce que du coup, moi, j'arrivais pas à descendre en ville. Et du coup, il m'a emmené au café du village, tu vois. Mais c'est super chaud. Ils voulaient boire des bières. Ils prenaient leur, leur pente Heineken, là, à 10 balles. Mais juste pour être avec moi. Genre, les gars, merci, quoi.
1: Grâce au soutien de ses amis et de sa famille, Arnaud a le courage d'entamer une thérapie. Il lui faudra voir deux psychologues pour trouver la bonne personne à qui parler.
0: Euh, bah, du coup, en fait, en, au même moment, euh, durant l'été, je suis allé voir une psy et euh, elle, elle m'a dit « Ouais, Arnaud, ça va pas aller, vous allez pas vous en sortir. On va vous mettre au, au centre thérapeutique de jour, comme ça vous, vous serez occupé, vous serez plus un problème pour vos parents. » puis mon père, il l'a engueulé, il lui a dit euh, « C'est pas un problème, c'est mon fils, <rire> je veux m'en occuper. Il a des problèmes, c'est comme ça, tout le monde en a. Et euh, c'est bien ce genre de centre, mais euh, d'abord, il faut tenter de faire des thérapies, de faire des choses comme ça, pour pas direct mettre un patient là-bas. » Après, du coup, on est parti de cette psy. Et je me suis retrouvé euh, là où je suis maintenant. Premier entretien, j'arrivais comme ça chez ma psy, avec euh, la médecin, du coup. Elle me disent, ouais, vous êtes atteint de troubles anxieux, mais c'est pas, en guillemets, pas grave, mais ça va s'arranger. Tout de suite, rassurant. On est là pour vous aider. On, on, on va y arriver. Du coup, moi, j'ai tout de suite été super en confiance. Ma psy, elle a toujours été super chou, euh, très à l'écoute, mais en donnant des solutions. Et puis, si je prenais pas la solution qu'elle me donnait, on en trouvait une autre. On trouvait toujours un autre chemin.
1: Mais du coup, en voyant cette psy, est-ce que tu as repris peu à peu confiance en toi
0: Non, là, j'étais toujours dans la phase où euh... oh, je suis con. Là, je...
1: je suis débile. C'est comme ça.
0: Puis ma psy, me disait, Arnaud, t'es loin d'être bête. Déjà, de un, on t'a fait des tests, t'es pas bête. Et ça veut rien dire, mais en soi, euh... quand même. Et je sais pas comment expliquer, mais moi, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, j'étais pas si bête que ça. Quand, en fait, ma psy et ma pédiatre m'ont dit, euh... Arnaud, tu vas faire un stage avec nous, tu vas venir euh, cinq jours, euh, comme ça tu vas te remettre un peu dans, dans le bain du, du travail, de te lever le matin et tout. J'ai adoré, les cinq jours se sont transformés en, en un mois, puis en deux mois, puis en trois mois, et ainsi de suite, jusqu'à que j'ai bossé en fait un an là-bas en tant que réceptionniste, c'était vraiment une ambiance de travail où ils prenaient en compte mes difficultés, dans le sens ils savaient que j'étais pas bien, parce que j'étais patient de base là-bas, et puis ils prenaient en compte ça, et ça je trouve ça génial dans un milieu professionnel qu'on adapte le travail à ce que tu peux faire, et là, je me suis dit, OK, en fait, je suis pas si con que ça. Genre, les gens me font confiance. C'est le moment où tu te rends compte, genre, ouais, tu as 17 ans et puis tu fais un taf de, de, que des adultes font. Et puis, euh, du coup, ils m'ont dit, ouais, ce serait cool de faire un apprentissage d'ASE. C'est assistant socio-éducatif. Je revenais pas. C'est parti d'un passion à un taf et une formation. Déjà, moi, je pensais jamais remettre les pieds en classe. Oh, C'était dur au début. Bon, J'ai eu beaucoup de peine à retourner en cours et tout. C'est toujours un peu compliqué d'ailleurs. Mais on s'en sort. <rire> Et c'est ouais, fou quoi de se dire, genre ouais j'étais euh, six pieds sous terre dans mon lit et je suis arrivé maintenant, j'arrive à faire des choses en dimanche normale et que j'adore, j'adore mon métier tu vois, c'est génial et en plus je pense que l'expérience que j'ai de ces problèmes et tout, ça m'aide aussi dans, le, dans mon métier dans le sens où je comprends ce que les jeunes y vivent, j'ai un recul là-dessus et ça, ça m'aide énormément je pense, là-dedans, c'est aussi pour ça que je suis pas trop mauvais je pense
1: Et depuis, comment vas-tu Est-ce que tu as encore des crises d'angoisse euh, J'en ai encore, ouais. Mais je pense
0: que le problème, c'est pas les crises d'angoisse. Je pense que ça existe, je c'est comme ça. Le problème, c'est la façon de les gérer. Si tu sais pas les gérer et que tu sais pas l'accepter, tu, tu peux pas mettre le doigt sur ce que c'est. Je pense que tu te sens beaucoup plus mal que si tu sais ce que c'est et que tu apprends des techniques à les gérer. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à aller en cours. C'est toujours compliqué, mais j'ai des techniques pour les gérer. Genre, euh, si je commence à avoir envie de vomir, je vais me prendre. Euh, C'est tout con, hein, mais je vais me prendre un thé au gingembre, et ça me fait du bien, tu sais. Ou euh, je sors, je bois un café, ça me fait du bien, et après j'y retourne. Au début, j'arrivais pas à aller euh, du tout. Après, j'arrivais à faire une période. J'arrivais à faire deux périodes la semaine d'après. Et toujours avancer dans le sens, dans cette spirale euh, positive. Et puis ma patronne, elle était aussi super chaud avec moi, dans le sens où ils m'ont dit Ouais, Arnaud, tu n'arrives pas à y aller, on comprend. Mais tant que tu te surpasses, que tu fais ton maximum, ça nous va. Et genre par exemple la semaine passée j'avais des tests et j'ai réussi à y aller parce que on ne te met pas une pression. Si tu vas, c'est bien parce que tu vas y arriver. Et même si tu vas pas, tant pis, parce que tu t'auras rien perdu. tu T'auras pas reculé, tu seras resté sur place. D'ailleurs, je travaillais à un lieu qui s'appelle la consultation libellule. Il y a quelques mois, je j'avais demandé pourquoi la consultation libellule. Et elle m'a dit la libellule, c'est le seul insecte volant qui avance, va à droite ou à gauche, mais ne recule jamais. Et c'est ce qu'elle voulait pour moi en tant que patient. Et euh, pour nos patients en général. Et j'ai trouvé ça super beau. Dans le sens où c'est vrai, dans la vie, tu peux te planter. Tu peux avancer, tu peux prendre des chemins différents. Comme moi, j'ai pris un chemin différent pour les études. Tant que tu recules pas, c'est bon. Et puis tu peux pas reculer, tu vois. Tu peux pas retourner un jour en arrière. Et j'ai trouvé ça super beau. Tellement que je me suis tatoué sur le mollet. <rire> voilà. Et ouais, du coup, euh, ouais. Moi, je pars toujours du principe que ça va aller, on va trouver une solution. Si c'est pas ça, ce sera autre chose. Et voilà, je trouve que c'est un peu ce qui est très important et qui manque un peu euh, dans certaines mentalités, c'est plus euh, le fait d'encourager les autres, de s'entraider et puis euh, d'avoir toujours cette attitude positive. Moi je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez ça. Moi j'ai eu de la chance parce que mes potes, euh, ma famille, euh, ma psy et tout, ils étaient toujours là en mode positif. Mais il y a beaucoup de jeunes qui, quand ils se sentent mal, on leur dit « ouais, t'es nul, t'arriveras à rien euh, », alors que pas du tout. Tout le monde est génial au fond de soi. C'est juste que soit tu le montres pas, soit tu te caches, soit toi tu t'en rends même pas compte. Mais
1: tout le monde est génial. Est-ce que c'est justement pour transmettre tous ces messages qu'aujourd'hui tu fais ce métier
0: Ouais. En fait, j'ai commencé, je pense, ce travail pour, euh, pour que personne soit seul. Je sais pas, personne ne devrait laisser quelqu'un aller mal. Ça peut partir de trucs tout con. Aider une petite dame qui porte ses courses, tu l'aides à traverser la rue. Et je pense que des petits gestes comme ça, ça peut sauver la journée d'une personne. Voir sa, sa vie, entre guillemets. Elle se dit, ouais, je compte pour certaines personnes. Je me souviens, une fois, j'avais juste croisé une vieille dame en forêt, puis je voyais qu'elle était toute seule, elle avait l'air toute triste. J'ai commencé à discuter avec elle, je lui ai dit « Madame, ça va Vous voulez discuter Vous voulez qu'on qu aille boire un truc ou qu'on marche ensemble en forêt ?» puis Elle m'a dit « Oui, avec plaisir et tout. » Et puis on, on discute. Puis à la fin, elle m'a dit « Vous m'avez donné l'impression que je comptais pour quelqu'un. » Et je lui ai dit « Mais bien sûr, on se connaît pas, je connais pas votre prénom, mais vous comptez pour moi.
1: » Après coup, qu'est-ce que tu as... Appris de cette période de crise d'angoisse
0: bah, Quand j'étais dans ma chambre un peu en dépris, mais tu te sens seul et tu te dis J'ai pas envie d'être un problème pour les autres. Alors que c'est pas du tout un problème pour les autres, clairement pas. Genre les gens qui t'aiment, ils sont là pour te soutenir et ça te fait du bien de, de pouvoir en parler et eux, ça, te, ça leur fait du bien aussi de savoir ce qui t'arrive. Parce que quand t'as un proche qui va pas bien, t'as envie de savoir ce qui se passe. Et je pense que aussi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'était quand même de pouvoir faire une coupure. Quand tu es tout seul, quand tu es dans ta chambre. Ok, ça a beaucoup d'aspects négatifs. Mais ça m'a aussi permis, tu vois, de me recentrer sur moi-même et de pouvoir me dire qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Et je pense que ça, c'est très important. Et euh, je pensais aussi, moi, je me souviens que j'étais beaucoup. Je cherchais des plans alternatifs. J'étais en mode, de, ok, ça y est, je vais vivre dans, depuis ma chambre. Je vais, euh, je vais gagner de l'argent. Je vais faire du trading depuis ma chambre. <rire> je savais pas du tout faire ça. Hein. <rire> et. Euh, je me plongeais dans de la musique, j'ai commencé à faire de la photo depuis ma chambre. J'essayais je, beaucoup de trouver des solutions euh, pour échapper à la, au quotidien. Et à me dire, ok, j'arriverai à m'en sortir euh, même euh, comme ça, tu vois. Et euh, j'ai pu aussi beaucoup euh, apprendre, je pense, de cette période-là. Dans le sens où je me suis dit, ok, donc là j'allais pas bien, c'est ça, aller pas bien. Tu peux me mettre un mot dessus
1: mm -hmm. Et il y a des choses que tu as comprises par la suite, par rapport à comment tes proches ont réagi, par exemple
0: bah Après, mon père, tu vois, il a toujours été là pour moi dès qu'il y avait besoin. Mais de base, il n'est pas très non plus... Euh... Enfin, ce n'est pas qu'il n'écoute pas, c'est qu'il est très... Euh... Il parle beaucoup et il ne laisse pas forcément la place aux gens de s'exprimer de temps en temps. Avant, il faisait beaucoup ça, maintenant, il ne le fait plus. Et euh... il ne comprenait pas, tu sais. Et puis, je comprends qu'on ne comprenne pas de l'extérieur parce que je ne parlais pas non plus. <rire> Et donc il comprenait pas, mon père, il était limite fâché, tu sais, parce qu'il comprenait pas et moi j'expliquais pas. Je pouvais pas expliquer. Et à un moment juste, il a, il a commencé à se dire, ouais, mais mon fils il va vraiment pas bien. Et en tout cas, lui, comme je, je pense qu'il l'a ressenti, c'est que je pense qu'en tant que parent, t'es frustré de pas comprendre ce qui arrive à ton enfant. Et donc tu cherches des réponses là où il n'y a pas de réponse. Mais souvent, genre les parents qui s'énervent parce que tu vas pas bien, c'est parce qu'ils comprennent pas et qu'ils veulent t'aider, mais qu'ils ils ont pas le pouvoir dessus. Mon père, il avait pas le pouvoir de m'aider. pouvait faire de son mieux, mais ne pouvait pas m'aider. Dans le sens où je devais m'en sortir tout seul ou avec des professionnels de la santé. Mais à un moment, il s'est juste dit, ok, mon fils, il va pas bien et il fait de son mieux. Et pour ça, moi, je le remercie de fou parce qu'il a tout fait pour moi. C'est vraiment un super héros.
1: <rire> Merci d'avoir écouté le troisième épisode de Toi aussi. Si tu traverses une phase difficile, que tu as des idées suicidaires ou que tu t'inquiètes pour quelqu'un autour de toi, ne reste pas seul. Parle-en à tes proches ou appelle le 147 ou le 143 si tu es majeur. Ils t'écoutent et t'aident 24 heures sur 24. Tu peux aussi écrire anonymement sur les sites web de ontécoute.ch ou ciao.ch et si tu cherches des informations sur les troubles psychiques et la santé mentale, rends-toi sur santépsy.ch
0: Vous avez écouté toi aussi un podcast de Radar RP imaginé et réalisé par Mae Biderman. Vous trouverez les épisodes suivants et l'ensemble des ressources sur toi-aussi.ch. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos plateformes d'écoute et suivez Toi aussi podcast sur Instagram.